0: Myślę, że to jest idealny moment na kawę, na, na, tak. na przerwę. Na dzień dobry. dobry. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za, za kawę Kamilowi. Tak. Kamil jest naszą wodzianką. Która wodzianką, kawiarnią. Robi się coraz bardziej ciekawie, więc na pewno wiele... wielu. Ale... szczegóły. Tak, pikalne szczegóły już na YouTubie.
1: Będziemy grillować Kamilę. W którym roku, jeśli możemy spytać? Oj, nie pamiętam. <głos>
2: <głos> nie przygotowałam się na
1: to pytanie. Okay.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dzień dobry MAJS, serii wywiadów i podcastów na temat branży MAJS. Witamy Państwa bardzo serdecznie w w pierwszym odcinku noworocznym, 2021.
0: Inauguracja 2021 roku. Natomiast my nie zwalniamy tempa i cały czas walczymy. Walczymy z branżą MAIS, <gry> walczymy z naszymi, e, naszymi podcastami, ale również też relacjami i na Facebooku, i na Instagramie.
2: A dzisiaj naszym gościem jest Kamila Maciąglista z CS Light. Która także jest y, członkiem naszego klastra, polskiego klastra przemysłu Spotkań i Wydarzeń Majst. Kamilo, CS Light to duża firma,
1: natomiast czym się dokładnie zajmuje, gdybyś mógł opowiedzieć? A, obecnie zajmujemy się różnymi ciekawymi rzeczami. Jak wiadomo, jest pandemia, więc niestety, branża nasza eventowa nie działa. Ale na co dzień zajmujemy się organizacją dużych imprez, mhm. ja specjalizuję się w imprezach masowych i obsługą techniczną tych imprez na terenie całego kraju. A jak to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się w 1992 roku, jak sobie przypomniałam, Dzieci. od ogromnej imprezy w Jeleniej Górze, mhm. Nocne czekanie na UFO, zgadnijcie ile ludzi było na widowni, na tej imprezie.
0: Nocne na
2: czekanie, na Noc na czekanie na UFO. No duża, Myślałem, że to będzie, będzie
0: branża MAJS, tu widzę, że UFO tak to się zaczęło. Najpierw zaczęli z
2: nasą, a potem otworzyli swoją firmę.
0: My, myślę, że z 7-10 tysięcy. Mhm.
1: Agnieszka? Chciałbym tak powiedzieć, że około 10 tysięcy. 25 tysięcy ludzi było na widowni Wow. I to była pierwsza masowa impreza, od tego się zaczęło. Tam mi się to spodobało. Mhm.
2: No i robi to do dzisiaj. No to faktycznie, jak pierwsza impreza na 25 tysięcy, to jest ogromny sukces.
0: Tak. No właśnie, Leni Góra, też pochodzimy trochę z, z, podobnej, e, z podobnej części Polski, ja też jestem z Dolnego Śląska. Natomiast co zdarzyło się, że, że jednak Kraków, jednak wybrałaś tą stolicę Małopolski, na to, gdzie, gdzie przede wszystkim mieszkasz, pracujesz, żyjesz.
1: No, po drodze jeszcze był ogromny festiwal teatrów ulicznych w Jeleniej Górze, przy którym pracowałam. Pracowałam trzy lata przy tym festiwalu. I tam poznałam się z dyrektorem Jerzym Zoniem, dyrektorem Teatru KTO, który zaprosił mnie do Krakowa do współpracy i już tutaj zostałam.
0: Teraz czujesz się taką krakowianką, czy bardziej jeszcze ten Dolny Śląsk? Jak
1: sam krakownie? wiesz, w Krakowie, jak się nie urodziłaś, nie możesz czuć się krakowianką. Ale bardzo <śmiech> lubię to miasto, dobrze mi się w nim pracuje, dobrze mi się w nim żyje. Natomiast pozostałam jednak Jelenioburzanką.
2: A czy jest jakaś różnica między branżą właśnie majs? Jest różnica między tym, co jest w Krakowie a na Dolnym Śląsku? No jest potężna różnica. Mówmy się, że Kraków jest takim centralnym
1: chyba miejscem w Polsce w ogóle, mhm. gdzie rozwija się branża MAJS. Na dolnym Śląsku dopiero to rośnie. Dopiero mhm. się to tam tworzy. Natomiast no teraz mamy przerwę wszędzie, tam też nic się nie dzieje, turystyka no tak. stanęła. Natomiast tam powstała wspaniała inicjatywa Dolina. Pałaców. I myślę, że to będzie ten kierunek, w którym Dolny się będzie rozwijał, natomiast no w Krakowie branża Majs jest chyba najmocniejsza w
0: Polsce. Faktycznie, Dolny Śląsk tak pałacami i zamkami słynie. Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. Jak
2: to, jak to wygląda. I podobno nie można, tak? Można to nie jest Dolny Śląsk. <laughs> tak się ostatnio dowiedziałam, zakochałam się w Dolnym Śląsku, bo zakochałam się w Mosznie. czym mi powiedziano, że można to nie jest Dolny Śląsk. Więc... To jest płynne. <laughs> to jest płynne. <laughs> Okej, okay, czyli branża Majs na w Śląsku jest płynna, dobrze wiedzieć.
0: No dokładnie, natomiast e, wiele rzeczy miałaś e, w swoim, na swoim dorobku. Kiedyś wspomniałaś o takiej imprezie Holiday e, on Ice. Gdybyś mogła trochę więcej opowiedzieć, to była taka prywatna nasza rozmowa, ona no, mi Chwila w pamięci. Teraz Patryk wiedza
1: <laughs> Holiday on Ice to jest światowa rewia na lodzie. Dzięki uprzejmości mojego wtedy dziekana, studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, miałam okazję pracować przez dwa lata w przerealizacjach Holiday on Ice na terenie całej Europy. Było to dla mnie ogromnym doświadczeniem, ponieważ poznałam cały proces produkcyjny wielkich wydarzeń. Mm. Co to akurat odbywało się na lodzie. Natomiast nie ma to znaczenia. Produkcja wydarzenia jest produkcją wydarzenia. Przy tej produkcji pracowało do 100 osób. Montaże trwały około tygodnia. Wow. Także, no i potem same wydarzenia, sama praca na backstage'u była oczywiście dla mnie ogromnym doświadczeniem, które przeniosłam później tutaj na imprezy już w Polsce.
2: Co dokładnie tam robiliście w trakcie tego holiday on ice? Bo To jest niesamowicie ciekawe, tak? Raz UFO, za chwilę jesteście na lodzie. Jak można połączyć właśnie te, te dwie takie kompletnie różne, powiedziałabym, tematyki, tak? Jakby tematyka jest tutaj drogoplanowa przy mhm. tworzeniu i przy
1: produkcji wydarzeń, ponieważ proces samej produkcji wygląda bardzo podobnie. Czy produkujemy koncert, czy produkujemy regję na lodzie, czy produkujemy świętoziemniaka wszystko zaczyna się w zasadzie od tego samego trzeba zebrać ekipę, oczywiście pomysł jest pierwszy i wokół tego pomysłu trzeba zebrać ludzi, zebrać ekipę reżyserów, producentów, techników całą infrastrukturę, zazwyczaj zbudować ja rzadko akurat pracuję przy imprezach, które są na gotowych obiektach zazwyczaj są to imprezy, które odbywają się w nietypowych przestrzeniach więc w zasadzie trzeba zbudować Śmieje się czasami mini miasteczko, mhm. tylko i wyłącznie na potrzeby eventu i potem trzeba je zdemontować. Więc to jest jakby ten core, to czym ja się zajmuję. Impreza masowa mhm. też charakteryzuje się tym, że jest ograniczona ustawą, mhm. więc musimy spełnić wszystkie warunki zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Mhm.
0: Na Twoim miejscu kilka tygodni temu siedziała Monika Gregorczyk, która właśnie opowiadała dokładnie jak to wygląda. Ja powiem wam szczerze, że byłem w szoku jakby. Ile mm -hmm. czasu trzeba poświęcić, żeby zbudować tę jedną imprezę. E, ona akurat zajmuje się stoiskami, stoiskami wystawieniczymi. natomiast jakby opowiadała dokładnie Serdecznie też zapraszamy na, na YouTube'a, gdzie można e, posłuchać dokładnie o całej historii, o, o całej narracji, jak to faktycznie wyglądało. Tylko widzimy tą wisienkę na torcie, tak? No tak, wydarzeniu.
1: często ten proces produkcji trwa nawet rok czasu. Także od przygotowania, od uzyskania pozwoleń, od znalezienia mm. miejsca, wybrania artystów poprzez załatwienie oczywiście wszystkich formalności, które są niezbędne, poprzez budowanie sceny. Mm. Czasami samą scenę się 3 dni, 4 dni buduje, no, nie mówiąc już o takich wydarzeniach jak chociażby wydarzenia organizowane przez Jurka Osiaka, mm. to ten proces montażowy trwa 2-3 tygodnie. Budowania samej technicznej infrastruktury, nie mówiąc właśnie o tych przygotowaniach. De facto, jak się kończy przystanek Woodstock, obecnie mhm. to się nazywa chyba Pol no, Tak, to oni w zasadzie jak kończą jedną imprezę, zaczynają cykl produk produkcyjny na następny rok. Mhm. Tak to wygląda. No, nie, nie wiem, czy kogoś technikalia ja tak bardzo interesują, ale żeby czasami powiesić telebim, trzeba zamówić dźwig po prostu. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy bardzo nieoczywiste i wydawałoby się bardzo męskie, ale paradoksalnie w tej branży jest dużo kobiet, które się tym zajmują. Monika jest tego przykładem. Pozdrawiam Monikę, bo współpracujemy razem. No, ale Jak jest
0: to w klasie, to... Jest, tutaj jest wymiana bardzo, bardzo mocna i zaciśniona, że ta współpraca jest na na wielu, wielu aspektach i wielu polach.
2: Ja myślę, że to jest ekstra ciekawe i bardzo takie inspirujące też dla osób, które na przykład myślą o branży jest tylko pod względem turystyki czy, czy gastronomii, tak? że właśnie, czy, czy jakichś wydarzeń, że Musimy pamiętać właśnie o tej technicznej stronie, o tym czego po prostu nie widzimy, bo często ja się spotykam na przykład też jako organizator wydarzeń, że to jest takie proste, łatwe, po prostu wchodzi się do jakiegoś miejsca, bo ja akurat organizuję w miejscach, które już, że tak powiem, stoją, mają, nie, czyli, infrastrukturę. Tak, mają już jakąś infrastrukturę, nie trzeba pewnych rzeczy budować, ale to jest niesamowicie ciekawe właśnie, ile czasu to trwa, co trzeba, żeby do telebima trzeba dźwigu, to jest naprawdę... Myślę, że mało kto o tym myśli i to jest naprawdę super, żeby przedstawić też tą drugą stronę właśnie wydarzeń, więc
1: długo byśmy musieli je rozmawiać. <grytanie> Takim przykładem chyba najtrudniejszego wydarzenia przy produkcji, którego mm -hmm. miałam okazję brać udział, to były Światowe Dnie Młodzieży, wydarzenia centralne w Brzegach Podkrakowskich. Mm -hmm. Tam zbudowaliśmy przez trzy miesiące w zasadzie miasto na dwa miliony ludzi. To jest niesamowite. Myśmy tam musieli drogi tymczasowe układać. Te drogi tymczasowe układa się z samochodów typu HDS i tak dalej. Więc, jak komuś wydaje, że to wszystko tam jest, po prostu było i będzie, to otóż nie. Wszystko to żeśmy musieli tam przygotować. Ileś hektarów podzielone na sektory, ja znałam na pamięć każdy sektor, musiałam. Postawiliśmy tam na przykład 50 wież nagłośnieniowych, mhm. one były ustawione w specjalnych elipsach po to, żeby ten dźwięk dobrze się rozchodził. Mhm. To było bardzo duże wydarzenie, firma Fotis razem z profesorami z Akademii Górniczo-Hutniczej opracowali plan tego nagłośnienia, mhm. więc to nie jest tak, że to stało w przypadkowych miejscach, bo akurat tam było na to miejsce. Nie, to było bardzo precyzyjnie na mapie rozrysowane i bardzo precyzyjnie zrealizowane mhm. po to, żeby wszyscy mieli komfort słyszenia mszy czy w ogóle wydarzenie jako takiego Tak samo z telebimami, mieliśmy tam ogromne problemy Udało się oczywiście, bo jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy Wyzwania Wyzwania, natomiast ten teren nie był łatwym terenem Telebimy przyjechały na tirach, no jak się domyślacie nie zawsze tir mógł dojechać dokładnie w to miejsce, więc trzeba było przekładać drogi tymczasowe, mhm. stalowe, czyli znowuż ciężki sprzęt wprowadzić na teren imprezy, tylko po to, żeby ustawić na przykład Telebim, po to, żeby pielgrzymi, którzy przybyli, a byli daleko od sceny, mogli brać udział w tym wydarzeniu równie komfortowo jak to. Czyli
2: yy, dziecięce układanie w rękach się przydaje przy czymś tak
1: Tak, jak ktoś lubi puzzle, to tym bardziej. Dlatego, że mapa jest narysowana i trzeba tą mapę odtworzyć, tego wydarzenia. To nie jest przypadkowe. Nie ma nic przypadkowego, proszę Państwa, na tego typu dużych wydarzeniach.
0: No właśnie, żeby dojść do takich realizacji, tak, jak barada Smoków, czy, czy właśnie różnego rodzaju teatry i, i też działania związane właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży, musiał być ten początek, czyli firma, która kiedyś, kiedyś powstała.
1: Ale co cię skłoniło do założenia właśnie własnej firmy? Szereg doświadczeń. Jestem trudna we współpracy, więc wolę być sama sobie szefem. Jaka szczerość. Powiedzmy sobie to szczerze, tak? mam, mam, mam taką przypadek, że jak sobie perfekcyjnie coś w głowie poukładam, to chcę, żeby było to zrealizowane dokładnie tak, jak ja sobie to wymyśliłam. Mhm. Więc było mi dosyć trudno pracować pod kimś. Szczególnie, kiedy mieliśmy odmienny pogląd na realizację czegoś. Mhm. Więc postanowiłam, że będziemy to realizować. Firmę razem z mężem prowadzimy z Jurkiem Lisowskim. Że będziemy to realizować się we własnej firmie i organizować to we własnej firmie na własne potrzeby i na swój
2: sposób. A nie żałujesz tej decyzji, patrząc na to, co teraz się dzieje w dobie pandemii, że właśnie macie swoją firmę, a nie pracujesz na przykład dla kogoś. Ciepłej posadce tak, takiej tak. Etatowej. E etatowej.
1: Zastanawiałam się nad tym oczywiście na początku była panika, jak zaczęła się pandemia, ponieważ z 300 terminów, które mieliśmy w kalendarzu, zostało nam zero, mm. więc to był niesamowity szok, była panika. Natomiast odnaleźliśmy się w tym czasie teraz, a robimy instalacje elektryczne, paradoksalnie każda impreza to jest jedna wielka instalacja elektryczna. Mm -hmm. więc Czy ją robimy w obiektach, czy ją robimy podczas imprezy na przykład, to jest, okazało się jednak bez znaczenia, uprawnienia posiadamy, więc a możemy się realizować. Ja z kolei się uruchomiłam kreatywnie, mhm. to znaczy zaczęłam spisywać, mam na to czas, zaczęłam spisywać swoje pomysły, pisać projekty, składać wnioski o granty. Mam nadzieję, że niedługo efekty tego poznacie, poznamy. Będziemy je razem zresztą realizować, czego się bardzo cieszę. Więc ten czas pozwolił mi zrobić krok do tyłu, mhm. zastanowić się nad tym, w którą stronę chcę iść. Na pewno nie chcę pracować w instytucji, w fabryce, w urzędzie. Będę próbowała jednak dalej realizować swoje plany.
0: Kamilo, a więc teraz mówimy tylko i wyłącznie o tych, o tych fajnych realizacjach, takie, które dają powera do, do życia. Natomiast Pewnie i u Ciebie, jak i u każdego z nas, mamy na, na swoim koncie nieudane realizacje. Coś poszło nie tak, jak to wyglądało, czy miałaś takie, takie sytuacje u siebie na swoim dorobku. Oczywiście oficjalnie nie możemy o nich mówić, natomiast natomiast jak to u Ciebie wyglądało, albo też jak wybrnęłaś i jesteś z tego zadowolona właśnie z takich sytuacji. Jak to...
1: Oglądało. Mam być szczera, czy powiedzieć prawdę? Moja droga, tylko szczera się, jako tak. księdza w konfesjonale. Tak, dokładnie. Tak, więc to od strony produkcyjnej powiem tak, że tylko ja wiem, jak miało być. Mhm. Więc wszystkie imprezy były udane, żadna się nie wywaliła. <laughs>
0: Czyli publiczność, uczestnicy wiedzieli, że tak ma być po prostu. Znaczy nie trzymaj? wiedzieli, że
1: miało, że miało być inaczej. Mhm. Okay. Mieliśmy fantastyczną przygodę przy pierwszej Paradzie Smoków, kiedy mieliśmy uzgodniony znak, na który miały wypłynąć wszystkie barki, na których były animowane smoki. Mm -hmm. No i kolega zapytał jaki to znak. Drugi kolega mu pokazał i panowie ruszyli z barkami, a myśmy nie ruszyli z imprezą. <śmiech> Czyli dokładnie komedia pomyłek. Nie dało się już barek zatrzymać, bo to nie jest mm -hmm. tak, że jesteśmy w stanie pchacz ogromny, który pcha barkę zatrzymać. W związku z tym, a mieliśmy sekundówkę, scenariusz był rozpisany co do sekundy, mhm. więc musieliśmy parę dziesiąt sekund pominąć w pierwszej części imprezy. Natomiast oczywiście nikt tego nie widział. Tak jak mówię, na widowni nikt się nie zorientował. Stres był w produkcji ogromny, mhm. dlatego że nie poszła muzyka. Muzykę też trzeba było szybko przewinąć. To nie jest tak, że to jest z automatu, tak? Mhm. Tylko nagle po prostu na na komunikatorach, które, które zawsze mamy, czy na Kitoki, czy na czymkolwiek poszły komendy zupełnie inne niż miały pójść i wszyscy musieli w jednej sekundzie zacząć po prostu swoje działania y, zmieniać. Ale to, tak jak mówię, no publiczność tego nie widziała, nie miała prawa się domyślić, że tak poszło. Stres był potężny, nigdy więcej już żeśmy żadnych sygnałów nie uwzględniali. <śmiech> Znaleźliśmy inny sposób, żeby równo ruszyć. No, nie jest to proste na ten zakolu Wisły, żeby równo ruszyło oświetlenie, nagłośnienie, fajerwerki, barki, animatorzy, którzy animują smoki. To też jest ogromne, potężne przedsięwzięcie, bardzo trudne, mhm. więc, no ale znaleźliśmy sposób. Parada się odbywa do tej pory. Ja już nie pracuję, ja się śmieję, że ja wypuszczam imprezy i idę dalej, a imprezy toczą się latami już same.
0: A to ciekawe, bo tak naprawdę kilka dni, kilka tygodni przygotowań, miesięcy. wszystko ustalone miesięcy. Po czym nagle jeden wchodzimy, gest. że tak powiem, na plan produkcji i jeden gest burzy całość, tak? Mm, tak. I wtedy stres się, no, pewnie, pewnie osiąga efekt w skali bardzo, bardzo wysokiej. No
1: po latach się człowiek tego uczy. Jakby sytuacje kryzysowe nas nie wybijają z rytmu, dlatego jak zawsze powtarzamy, impreza musi dobiec końca, potem dopiero siadamy i w podsumowaniu y, weryfikujemy, co poszło nie tak i mm. dlaczego. Natomiast w trakcie imprezy, co do zasady, trzymamy nerwy na wodze, niesie nas adrenalina, więc musimy w głowie mieć swój plan, mieć plan awaryjny też mhm. zawsze. Często się rzeźbi, jak to my mówimy, ale nikt nie może się zorientować.
2: Tak, ja myślę, że to jest bardzo typowe w tej branży organizatorów, że. Zawsze trzeba być przygotowanym na to, że się coś się Zawsze musisz mieć ten plan B, tak jak mówisz. My jesteśmy bo...
1: tylko ludźmi. Tak, to tak, Głowa jest ludźmi. tylko jedna. Raz się wyśpimy, raz nie. Mamy wszyscy życie prywatne, wiele rzeczy się w nim też dzieje w tym samym czasie. I czasami coś nas wybije z rytmu do wiesk. o jakimś jednej rzeczy, elemencie się zapomni, ale myślę, że przy tym doświadczeniu, które my już mamy, jesteśmy w stanie zareagować tak, że. Nie stresuje to pozostałej produkcji. Mm.
2: Tak, ten element ludzki jest bardzo ważny. i ja myślę, że tutaj, tak jak mówisz, na często to jest gdzieś tam, jesteśmy no. po prostu ludźmi, ale techniczne rzeczy też są istotne tutaj, i tutaj na no to też trzeba być przygotowanym, że trzeba sprawdzić zawsze, czy program jest włączony. Zazwyczaj największym problemem jest to, że ktoś rozłączył kabel. Mm -hmm. A powiedz mi, bo organizowaliście przez te wszystkie lata bardzo dużo różnych imprez, wiem, że dla banków, dla też jakichś tam firm kosmetycznych itd. Tak Co wyróżnia te wydarzenia? To były wydarzenia dokładnie między
1: innymi dla dużej sieci handlowej, dla firmy kosmetycznej. Charakteryzowało je to, że te wydarzenia działy się w całej Polsce mm -hmm. jednocześnie w kilkunastu miastach. Mm -hmm. To były bardzo duże wyzwania logistyczne, dlatego że no, nie jestem w stanie się zmultiplikować i być na Jest przykład tak w 15, 15 centrach <laughs> handlowych naraz, więc musiałam na tyle przygotować te wydarzenia, żeby one równo zostały odpalone, jak mówimy, mm -hmm. o tej samej godzinie i równolegle się wydarzyć w wielu miejscach. Więc to była dla mnie, dla mnie ogromne wyzwania logistyczne też. Y, trzeba było zorganizować dla ekip hotele, wyżywienie, y, terminowe przejazdy pomiędzy na przykład jedną lokalizacją, a drugą lokalizacją. Jeżeli mówimy o centrach handlowych, to były urodziny pewnej sieci handlowej. Finałem, y, malowaliśmy obraz. Y, wydaje się to banalne, że w każdym z tych sklepów malowaliśmy obraz, natomiast tego samego dnia wszystkie te obrazy zjeżdżały do Warszawy. Do największego sklepu tej sieci, i z tych obrazów, malowanych przez klientów, był układany urodzinowy obraz dla tej sieci handlowej. O. Więc jeszcze musieliśmy do i było to na żywo oczywiście w sieci wewnętrznej tej firmy. Więc to, to było ogromne wyzwanie. Największym wyzwaniem okazały się korki w Warszawie, paradoksalnie. <ślesztrana>
0: Czyli coś, czego nie można tak naprawdę przewidzieć. Tego nie Nigdy jesteśmy nie w stanie obicja. przewidzieć
1: ani kontrolować. kontrolować. Także to, to było tak, takim wyróżnikiem tych imprez. Nie, nie często się zdarza, żeby imprezy się działy jednocześnie w kilku, kilkunastu miejscach. Daliśmy radę. To też nas nauczyło dużo.
0: To jest też bardzo duże obciążenie dla organizmu tej osoby odpowiedzialnej. Tam oczywiście jest kilka czy kilkanaście takich osób. Mhm. Ja pamiętam, jak brałem udział przy EURO 2012. E, I tak naprawdę po kilku dniach ciężkiej, takiej wytężonej pracy powyżej 8 godzin, grubo powyżej 8 godzin. No e, jak... i Państwowa
2: Inspekcja Pracy tego nie słyszała. <głosy> tak.
0: <głosy> tak, jakby zgasiliśmy światło i, no i teraz odpoczynek. Tak? Teraz kilka dni odpoczynku. Gdzie można było sobie już wtedy powiedzieć, tak udało się, bądź się nie udało, bądź jakby jakkolwiek to, to nazwać. Natomiast to ciekawe, to jest uzależniające.
1: Tak, mhm. chciałam o tym powiedzieć. Ludzie z
0: branży eventowej, branży gastronomicznej, hospitality, po prostu tego, tego oczekują. Z tego czerpią, czerpią tak naprawdę motor, motor do życia. Natomiast jesteśmy w Krakowie, w kolebce tak naprawdę małopolski, ale też takiego kultu religijnego Kraków religią stoi. No tak. A więc Światowe Dni Młodzieży e, to bardzo duże wydarzenie, o którym wspomniałaś. Natomiast jak na przykład bezpieczeństwo e, organizowaliście, tak? Jak, jak wyglądały te strefy VIP? Jak to, jak to było organizowane?
1: Zacznijmy od tego, że powstała w tym celu specustawa. I, bo to naprawdę takiego wydarzenia w Europie nie było i długo nie będzie. W związku z tym wszystkie instytucje podeszły do tego bardzo poważnie. Ta specustawa paradoksalnie może ograniczyła wiele rzeczy, ale też ułatwiła nam pracę, ponieważ jasno wyznaczyła te cele jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. My byliśmy tak jakby już tylko realizatorem, chociaż parę udogodnień też żeśmy tam wprowadzili. Natomiast faktycznie przy tak ogromnym wydarzeniu przedsięwzięciu i tak ogromnej liczbie ludzi z całego świata którzy brali w tym udział, nie było to proste. Zaangażowane w to było wojsko, zaangażowana w to była policja, wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu krakowskiego, oczywiście Straż Pożarna Krakowska również. No, nie mówiąc oczywiście o służbach i innych tego typu instytucjach, które tam były, ale jakby ich nie było. Kiedyś
0: wspominałaś o rentgenie, czy możesz teraz opowiedzieć o tym, czy to już jest takie owiane tajemnicą? Nie, nie, nie. Możemy... nie no
1: to, że, że są rentgeny na tego typu imprezach, to wiedzą wszyscy, którzy przechodzili przez bramki borowskie. Natomiast myśmy bazę mieli w ogromnej hali o, na terenie brzegów. Do tej hali zjeżdżały bardzo różne rzeczy, między nimi prowiam dla wolontariuszy, czy y, gadżety, prezenty najróżniejsze. I to wszystko w związku z tym, że była to tak zwana strefa zero. Czyli strefa, gdzie bardzo ograniczona ilość osób miała do tego dostęp i służby właśnie dla naszego bezpieczeństwa, jak również przede wszystkim dla bezpieczeństwa papieża, bo tam był też zlokalizowany jego pokój, wszystkie rzeczy musiały zostać zeskanowane tym rentgenem. Ja też myślałam, że to będzie coś w postaci bramki borowskiej. Otóż nie, był to rentgen wielkości tira. Tak, więc jak to przyjechało, to się dowiedziałam tylko, że jak będzie włączony, to mam uciekać i chować się najlepiej w toalecie, bo jest tak ogromne promieniowanie od tego rentgena. To są rentgeny, które standardowo są na granicach bądź w miejscach odprawy celnej. Także no, tego typu gadżetów, Wielkogabarytowych, akurat przy Światowych Dniach Młodzieży był ogrom. Latały nad nami drony, które nie były widoczne. które Ja się śmieję, że jestem zeskanowana od stóp do głów. <grym> Te drony latały tam przez trzy miesiące, ze względów bezpieczeństwa. Mieliśmy tam też wojsko saperów, którzy wydobyli ponad 300 niewybuchów i paradoksalnie z czasów I wojny światowej. Także cały ten teren został y, też przejrzany przez saperów. No ze względu na bezpieczeństwo uczestników mm -hmm. późniejsze, ponieważ taki tłum nawet skacząc z radości był w stanie uruchomić taki niewybuch. Tak. To, to, się są, to, to, to są rzeczy, o których, się nie nie o których się nie mówi, o których mało kto wie. Nie jest to żadną tajemnicą, bo mm -hmm. nawet pisała o tym prasa. Natomiast y, może to być zaskoczeniem dla organizatorów imprez, że takie elementy się też zdarzają. Ja pod sobą miałam na przykład y, wojsko y, i codziennie przychodzili do mnie y, po rozkazy. A Kompletnie. Cero, to tak, to tak. Ale się bardzo polubiliśmy. Salutowali ci? Mm, nie, bo tego się nie robi do kogoś, kto nie ma czapki. Natomiast. Przecież miałam na zdać. Nie, ale bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Pozdrawiam chłopaków, jeśli kiedykolwiek będą to oglądać. Bardzo pomogli. Niesamowite to było też sprzęt, którym dysponowaliśmy dzięki wojsku. Mhm. Pomógł nam tam bardzo w organizacji sektorów. Tych sektorów tam było 50 kilka. Więc i każdy był pojemności 20 tysięcy, około 20 tysięcy ludzi w każdym sektorze się mieściło. Więc kompletna, kompletnie przestrzeń nie do ogarnięcia. Bo normalnie na imprezie masowej, nie wiem, w Krakowie jest od 5 do 10 tysięcy ludzi. A myśmy w jednym sektorze mieli 20 tysięcy ludzi. Mhm.
0: No ja byłem wtedy w szoku, jak miasto opustoszało z tubylców, że tak powiem, z mieszkańców Krakowa. No a wszystko, jakby wszystkie miejsca zostały zapełnione właśnie turystami, którzy. Przyjechali na to, na to miejsce. Ale jak to w życiu bywa, i też w organizacji eventów, też było dosyć dużo różnych zmiennych, łącznie z tym, że papież zdecydował na, na inny transport niż tak. był zaplanowany, tak?
1: Tak, no to nam utrudniało bardzo pracę i życie, bo papież miał lecieć helikopterem, ale stwierdził, że jest piękna okolica i wolałby pojechać samochodem. Dla papieża się wydawało to proste i oczywiste. Postanowił też przejechać właśnie przez brzegi, żeby zobaczyć, jak jest przygotowywany ołtarz na, na msze. No, nie ukrywam, że popłok był ogromny wśród służb. Musieli wszystko przeorganizować, myśmy musieli wstrzymać pracę tylko i wyłącznie po to, żeby bezpiecznie papież mógł przejechać przez ten teren. No, to są rzeczy, które zaskakują, no, ale da się też to zorganizować.
0: Co Cię skłoniło do tego, aby dołączyć właśnie do naszej inicjatywy, do tego ekosystemu Polkioklastra
1: z Przemysłu Spotkań i Wydarzeń?
2: Ty? To nie miała być reżyserowana nie, ale to jest prawda. Ty też mnie przekonałeś się tego, bo klaster jeszcze nie istniał wtedy. Tak, tak no klaster nie istniał na początku,
0: faktycznie udało się. Natomiast poza mną, co się skłonią, żeby, mną. E, żeby faktycznie dołączyć do tej inicjatywy?
1: Kamil. I tak. jest to mój Agnieszka Wysłowicki, klaster, więc jeszcze Kamil. Oczywiście, osoba Agnieszki. Nie już tak na poważnie. To jest przede wszystkim związane z chęcią realizowania moich projektów. Jestem dosyć kreatywna, mam tysiąc pomysłów na, na różnego typu wydarzenia, mniej lub bardziej poważne. Nie tylko związane z organizacją imprez jako takich, ale też z promocją kultury czy promocją sztuki zarówno w Polsce jak i za granicą. I Pomyślałam sobie, że taki, w takim bycie, w takim klastrze mi to bardzo ułatwi. Pozwoli mi nawiązać nowe kontakty. Wyszłam ze swojej strefy komfortu, czyli z pewnej, ograniczonej jednak grupy osób, z którymi współpracowałam, bo czułam się bezpiecznie z nimi, więc z nimi współpracowałam. Natomiast to mnie troszkę wyhamowało. Zaczęło się robić bardziej powtarzalne. Mhm. Tak, więc Cluster Mice daje mi tę tą, tą przestrzeń, gdzie poznaję nowe osoby gdzie budzę się z powrotem do, do tworzenia nowych projektów i myślę, że im więcej film będzie w klastrze, tym te projekty będą ciekawsze, będą szersze, będziemy mogli wspólnie je realizować. Energia jest super na naszych spotkaniach, tak jeszcze zapraszam. <śmiech> Tylko dzisiaj jest tak poważnie, <śmiech> bardzo chociaż poważnie, miało nie być poważnie, ale okazuje tak. się, że kamera mnie bardzo stresuje. Świetnie, <śmiech> zawsze jest jestem tak. po drugiej stronie e, e, tych urządzeń na no, tak zwanym backstage'u. Dzisiaj jestem e, na, świecznik. na świeczniku. <śmiech> Pozdrawiam wszystkich, którzy są na co dzień na świeczniku, podziwiam was. <śmiech> Także w klasze chcę realizować swoje projekty widzę tam przestrzeń, widzę przestrzeń też do projektów międzynarodowych, do których no, jednak nie ma łatwego dostępu, kiedy się jest poza pewnymi organizacjami, strukturami, jest to dużo trudniejsze. Mm -hmm. Czyli teraz jak
2: do, dołączycie do klastra to przez Kamilę, nie przez Patryka. Tak. <laughs> takich zapowiedzi i reklamie. Tak,
0: to, to Kamila będzie tutaj współtworzyć ten ekosystem, żeby faktycznie to było. Bardzo te lepiej, tak. Faktycznie piszemy też dużo projektów z Kamilą, tak żebyśmy nie rozwijali klastry, rozwijali siebie, rozwijali swoje firmy, ponieważ no, to jest kluczowe tak? W dzisiejszych czasach ten rozwój jest dosyć.
1: Ale dosyć budow i, i, I budowanie relacji. Tak, tak, relacji. tak? Dokładnie. dokładnie. To dokładnie.
2: Bym dodać, że rozwój to jest jedna rzecz, ale samemu rozwijać się trudno, tak? Więc ja lubię ten cytat właśnie bardzo i tutaj też z klastrem. kiedyś myślałeś, może to był nasz cytat po prostu, że samemu idzie się szybciej, ale wspólnie dochodzi się dalej. Myślę, że to jest najważniejsze, po prostu taki clue tego, co robimy.
1: Ja poznałam w tym roku jeszcze jedno takie sformułowanie, wydaje się banalne, ale dało mi dużo do myślenia. Nie wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz, niektóre otwierają się tylko od środka i żeby dotrzeć tam, to właśnie sieć jest bardzo ważna, kontaktów i też relacje, dobre relacje w tej sieci. Mhm. Bo nie, filozofią jest stworzyć sieć, w której nie ma relacji. Mhm. To jest dosyć proste, a zbudowanie relacji, myślę, jest najtrudniejsze i myślę, że nam póki co dobrze idzie.
0: Jak sobie tak tutaj pod dodajemy e, różnego rodzaju cytaty, ja nie pozostanę dłużny, To <grym> coś, coś przeczytałem.
1: Ja, te,
0: właśnie nie przeczytałem, moi mhm. drodzy. E, nagrywanie podcastów i, i filmów Dzień dobry Majsterz mnie uczy e, i edukuje. Mhm. Pozdrawiam Aleksandrę Bacańską. Ostatnią, e, ostatnio mieliśmy z nią wywiad i Aleksandra powiedziała coś e, takiego, jak przypływ podnosi wszystkie Przez łodzie. łodzie tak. I to faktycznie też pokazuje to, że, że faktycznie jak będziemy robić wspólnie, to faktycznie wspólnie, czyli te wszystkie nasze łodzie majsowe pójdą
2: do góry i to też jest bardzo budujące. Widzę te łodzie nasze majsowe, tak. Ale na
1: pewno też działania te, które teraz podejmujemy pomimo pandemii, pozwalają mi mieć nadzieję, tak? Y Łatwiej mi przejść przez ten okres, bo wydaje mi się takie oczywiste, że te projekty, które tworzymy, one się wydarzą, wydarzą się zaraz, za chwilę i troszkę mi to ułatwia. Są dni gorsze oczywiście, kiedy czuję beznadzieję całej sytuacji w naszej branży. A
0: przychodzi wtorek, tak. dołączymy się na naszych spotkaniach.
2: I zostawiamy. wtedy mówię, nie no jak, to nie ma żadnej pandemii, wszystko jest w porządku. Super, a powiedz mi, yy, gdzie można poznać więcej szczegółów na temat Twojej firmy, Twojej i Twojego męża? Czy no. jesteście gdzieś w sieci?
1: Znaczy, no mamy stronę internetową, na którą mhm. zapraszamy wwwcs Tam jest może mało treści, ale jest dużo zdjęć z imprez, mhm. które żeśmy realizowali, które myślę najlepiej pokazują. Teraz świat mówi obrazami, więc te zdjęcia najwięcej Państwu powiedzą. Są tam nasze krótkie bio. I tam zapraszam przede wszystkim, tam są wszystkie kontakty do nas, też przez klaster oczywiście można się z nami skontaktować, internet chyba najszybciej i Facebook też. Mamy Facebooka oczywiście, Facebooka prowadzi mój mąż. Zapraszam, bywa ciekawie. Tak, <śmiech> ten, natomiast trzeba
0: pamiętać, że pomimo tego, że mieścimy się w Krakowie, to realizacje są organizowane w, na całej, w całym terenie tak, Polski. Tak, tak.
1: tak. No i nawet zdarzyło nam się za granicą realizować, więc, jakby e, ważne są ludzie, a nie miejsce, w którym się realizuje. Więc to, to nie ma dla nas znaczenia. Czasami mnie ktoś pyta, ale działacie regionalnie. Ja mówię, że to jest bez znaczenia de facto, czy my jesteśmy. Bywają problemy, na przykład realizowaliśmy dwa lata temu potężną imprezę dla firmy polskiej chemicznej, państwowej ich Dni Chemika w Podszczecinach. No i tamten teren okazał się trudny, na przykład nie mogliśmy wózka widłowego wynająć, ponieważ tam się nie organizuje tak bardzo dużo imprez, więc nie jest to oczywiste dla firmy, że firma eventowa może chcieć wypożyczyć wózek widłowy i dopiero w stoczni udało nam się go pożyczyć, bo żadna firma rentalowa no ma jeden, dwa wózki, a w ogóle to kim pani jest i, i kto będzie tym wózkiem jeździł. Oczywiście mamy uprawnienia, to nie jest tak, że poruszamy się tymi sprzętami, bo tak nam się podoba. Mhm. A więc w naszej branży są ludzie, którzy mają po prostu uprawnienia i, i tak, tego typu narzędzia obsługują. Ale to się okazało wyzwaniem, więc dobrze znać teren, na którym się realizuje. Mi wydawało się, że Szczecin jest na tyle dużym miastem, że nie będzie z tym problemu. Okazało się jednak rzecz inaczej.
0: Ale faktycznie tak było. Mieliśmy organizować jedną realizację przez pandemię niestety ona nie została zrealizowana. Ale faktycznie on, ona była w Szczecinie eee, i, i Kamila mówi, no, no to spoko, spoko, nie ma problemu. Ja tam załatwię sobie ludzi, ja wszystkich tam znam. I to było dla mnie, ja byłem w szoku, tak? No ona tutaj niby pracuje lokalnie, a po czym, jak się okazało, kontakty z, są, są e, szerokie i chyba też o to chodzi, żeby sobie pomagać mm. e, w różnego rodzaju e, działaniach.
1: No, ty, wracając do tych imprez, o które pytałaś, dla banku czy tam dla firmy kosmetycznej, które się działy jednocześnie w wielu miastach, no nie oszukujmy się, że nie, we, nie do wszystkich tych miast sprzęt przyjechał z Krakowa. Bardzo często e, posiłkowaliśmy się firmami regionalnymi, miejscowymi. Natomiast znamy się, skąd się znamy, no z tras chociażby koncertowych, tak? Jest to dosyć wąska branża, więc znajomych mamy w każdym mieście.
0: Pozdrawiamy wszystkich znajomych. Cóż, zapraszamy na YouTube'a na pełen, pełną kwintesencję tego naszego dzisiejszego spotkania. Transmisja live na Facebooku. No i cóż, dzień dobry, Majs.
2: Dzień dobry, Majs. Do widzenia, Majs. Dzięki bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękuję.